1: A continuación, Mock Draft de Kike Garay, parte número 2. ¿Qué harán Bill Belichick y los Pats desesperados por volver a ser contendientes? ¿Encontrará Mike Tomlin las piezas restantes para armar un contendiente contra Joe Burrow y los Bengals? Bienvenidos a la parte 2 del Mock Draft. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un saludo, un abrazo, con cariño, con agradecimiento, feliz de estar con todos ustedes, de verdad, y un día menos para el draft, está a la vuelta, voy a transmitir en vivo la primera ronda del draft, el próximo jueves en la tarde noche, ahí nos vemos, ok, ahí nos vemos, <coughs> bueno. Como Bueno, le ofrezco una disculpa. Ayer debí continuar con mi mock draft, pero el suceso de Aaron Rodgers confirmado en los Jets me llevó a cambiar los planes. Ayer hablamos de esto y hoy nos vamos ya al mock draft número 2. Primera ronda, selecciones 11 al 20. Y como el tiempo es poco y las necesidades muchas, arrancamos. The Tennessee Titans are now on the clock. Tennessee, selección número 11. A ver, amigos, miren, con Tennessee hay un tema bien claro. ¿No van a ganar nada? ¿Me permite un poquito de francés? Ni madres. Con Ryan Tannehill de coreback. Nunca. Cuando usted analiza a Ryan Tannehill, miren, es un perfecto coreback. Perdón, ¿eh? no quiero sonar grosero. Mediocre. ¿No es malo? La verdad es que no, no tiene números malos. Pero tampoco tiene números buenos. A ver, Tennessee, estás en la conferencia americana. Si sabes que ahí está Patrick Mahomes, ¿has escuchado hablar de Joe Burrow, de Josh Allen, de Justin Herbert, de Trevor Lawrence? ¿Sabes que los Jets ya contrataron a Aaron Rodgers? ¿Crees que Tennessee vas a ganar con Ryan Tannehill a estos corebacks? Por favor, fantasías animadas de ayer y hoy presenta Tennessee Ryan Tannehill. ¡No me jodan! A ver amigos, no va a pasar nada. Tennessee tiene que darle la vuelta. Como saben, este es un draft con cuatro corebacks altamente probables de primera ronda. En mi mock draft, los tres primeros ya fueron reclutados. Ya Bryce Young lo tomó como número uno global, Carolina. Así Jay Stroud como número dos global, Houston. Ya les dije que, en mi opinión, Anthony Richardson, el quarterback de los Lagartos de Florida, se va a ir a Indianapolis como el número 4. Y desde entonces, yo creo que Will Levis de Kentucky va a caer. Yo no lo veo top 10. Para mí, Tennessee es el equipo de Will Levis. Bueno, concluyo lo de Ryan Tannehill. A ver, amigos, Tannehill llegó a la NFL en el 2012. Es un cuate que va a jugar su temporada 12 en la NFL. No es poco. Sus números pues no son malos. El año pasado... Tannehill en 12 partidos, 13 pases de touchdown, uno por partido, por Dios, y seis intercepciones. Le repito, no está mal, pero tampoco ni cerca de los grandes. Y, y espéreme, en estos 12 años que Tannehill lleva en la NFL, ¿sabe cuántos partidos de core ha jugado en 12 temporadas NFL? 5. y su récord es dos ganados, tres perdidos. Y en esos cinco juegos, 7 envíos de touchdown, 5 intercepciones. Amigos, mediocridad pura. Hay que cambiar la página. A ver, yo voy a Tennessee con Will Levis por la siguiente razón. Will Levis de Kentucky no está listo para ser titular inmediato. Es un cuate muy polarizante. En el combine de febrero, cuando los evalúan uno por uno, a todos los jugadores los miden, los cronometran, etc. Tuvo unos números fantásticos. Pero cuando revisas lo que pasó en el campo con este chavo, uy, hay dudas. A ver, el año pasado, la temporada pasada con Kentucky, Will Levis lanzó 19 de touchdown, que son muy pocos, y 10 intercepciones. Si sumas las últimas dos temporadas en Kentucky, Will Levis trae 43 de touchdown en dos temporadas, por 23 intercepciones. 43 de touchdown los trae C.J. Stroud de hace dos temporadas, así, de ese tamaño entonces, Will Levis también que en Kentucky no puede ser comparado con Ohio State de Alabama, la gente que defienda a Levis dice, a ver, que en Kentucky fue un equipo muy malo, sin buenos receptores con una muy mala línea ofensiva, hay un dato interesante Will Levis, entre todos los corebacks del college, en zona mentira, no entre todos, entre los 20 mejores prospectos del draft Will Levis, en zona de gol en red zone, es el segundo entonces, me gusta para que Tennessee lo tome. Tennessee no va a competir por playoffs este año en la NFL. Lo veo muy difícil. Lo tome Tennessee, lo trabaje, Tannehill se pase toda la temporada, disfrute sus 36 millones de dólares por año que le pagan a Ryan Tannehill y preparan a Will Levis para la temporada 2024. Así que, con la undécima selección del draft, los Tennessee Titans seleccionan Will Levis, coreback de Kentucky.
0: Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Selección número 11 y nos vamos a la 12 y en la 12 están los Houston Texans que van a reclutar en primera ronda de draft por segunda vez. Houston recluta dos veces, la 2 y la 12. A ver, ya le dije que en la 2, en mi opinión, Houston va a tomar a CJ Stroud. No hay manera de que Houston no tome un coreback, por Dios. Es, es, es absurdo pensar que no va a ocurrir así, aunque hay rumores de ello. Reencontrar a un coreback elite, colegial, con un receptor elite, colegial, compañero suyo, está funcionando. Cuando Joe Burrow se reencontró con Jamal Chase en Louisiana State, ambos se reencontraron en Cincinnati, detonaron. Y la liga está buscando, cuando eso se pueda hacer, trabajarlo. Hay rumores de que Pittsburgh va por Jordan Addison, el receptor de los troyanos de USC, que fue el receptor de Kenny Pickett de las Panteras de Pittsburgh hace dos años. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque Houston, que en mi mock draft ya reclutó a CJ Stroud, necesita receptores abiertos. A ver, los receptores hoy de Houston son Robert Woods, Nico Collins y Noah Brown. Noah Brown fue novato con los Cowboys el año pasado. Y ni siquiera jugó. ¿Y sabe quién está disponible en mi mock draft? Jackson Smith en Jigba, el grandísimo receptor de Ohio State. Miren, Jackson Smith en Jigba es un chavo que viene de Ohio State. La temporada pasada tuvo mala suerte porque al tercer partido se lesionó. Solo jugó tres partidos y tuvo números muy discretos. ¿Pero por qué me gusta? Jackson Smith en Jigba tuvo un gran combine, pero en el 2021, hace dos años, en Ohio State, con C.J. Stroud de quarterback... Y todavía como receptores en el 2021, Ohio State tenía a Garrett Wilson, Garrett Williams, que con los Jets el año pasado fue el novato del año, y Chris Olave, que fue primera de draft de Nueva Orleans. Fíjese, Chris Olave, Garrett Williams y Jackson Smith en Jigba, juntos en Ohio State en el 2021, y Smith en Jigba tuvo un año de... 95 recepciones, 1,595 yardas, 17 yardas por recepción y 9 touchdowns. Este chavo es especial. Es, me gusta más que Quentin Johnson que ya lo saqué en mi mock, pero que la mayoría de los analistas lo ponen como número uno. Y, pues, bueno, yo respeto a los analistas. Así que, amigos, con la duodécima selección de la primera ronda del draft, de Houston Texans seleccionan Jackson Smith y Jigbea. Receptor abierto, Ohio State. Reencontrar a Jackson Smith en Jigba con C.J. Stroud va a ser un éxito. C.J. Stroud llega como novato al peor equipo la NFL. Houston es el favorito para ser otra vez el peor de la próxima temporada. Ayudemos a C.J. Stroud. Y si le traes a su mejor receptor del college, creo que lo ayudas mucho. Así que Houston con Jackson Smith en Jigba. Nos vamos a la selección 13. A ver, amigos, aquí están los cambios. Esta selección antier era de los Jets, hoy es de Green Bay, porque por el cambio con Aaron Rodgers, Jets que tenía, reclutaba 13, le dio, intercambió con Green Bay que reclutaba 15, entonces hoy Green Bay recluta en la posición 13 y los Jets bajan a la 15, así que, the Green Bay Packers are now on the clock, y les recuerdo que en Green Bay inicia la era Jordan Love, a ver, si vas a cambiar de coreback, es algo tan complejo, tan delicado, aunque es un coreback que lleva tres años entrenando con el coach, con el sistema y con los compañeros de equipo, ¿ok? Entonces ya es una ventaja. No va a llegar ni cerca Jordan Love de cero. Y el Jordan, Job, el Jordan Love que yo vi la temporada pasada enseñó cosas interesantes. A ver, dale, playmakers a Jordan Love, ¿no creen? A mí me parece que Green Bay carece de playmakers. Tiene varias, varias debilidades. Le faltan playmakers. No creo que Christian Watson, Romeo Dobbs y Joshua De Guara, como a la cerrada sean los mejores de la liga, ¿verdad? Están lejísimos, pero ¿qué cree? Tampoco hay tackle izquierdo, porque Green Bay lleva 12 años con David Bakhtiari como tackle izquierdo, toda la era Aaron Rodgers. Vaya, todos estos años con Aaron Rodgers, pero Bakhtiari, que tiene apenas 32 años de edad, ya muestra los clásicos síntomas de un jugador de golpeo intenso que cumple 30 años. Bakhtiari en las últimas tres temporadas ha jugado 24 partidos de... 51 probables 24 de 51, por Dios ha fallado 27 ha fallado más de la mitad y sabe qué es el principio del fin para Bakhtiari y poner a Jordan Love debutante sin un tackle izquierdo a ver, que David Bakhtiari se vuelva a lesionar la temporada pasada perdió 6 juegos la antepasada perdió 16 y la del 2020 perdió 5, ya no puede David Bakhtiari ni con su alma si usted insiste con él de tackle izquierdo y se vuelve a lastimar, Jordan Love debuta sin la protección de vida. Y este es un año en el, en el que, recuerde esto por favor, en la primera ronda del draft del jueves, en la primera ronda habrá cinco o seis tackles ofensivos. Viene una generación fantástica. Y yo creo que Green Bay tiene que ir por eso. En el orden de la ofensiva, cuando ya tienes el coreback, el dos es protégelo. Número uno, tu ataque necesita un coreback. Si ya lo tienes, protégelo. Y, amigos, me encanta para que los Green Bay Packers seleccionen a Darnell Wright, el gran tackle izquierdo de Tennessee. Y miren que Darnell Wright me fascina para los Pats, pero me encanta. Sin embargo, es un jugador demasiado atractivo y la debilidad es muy grande en los Packers para ignorarlo. A ver, Darnell Wright, primero, el angelito, es un cuate de un metro noventa y siete. 148 kilos, ok, es una mole, sus números me encantan, este cuate la temporada pasada permitió cero capturas, dos golpes y solo seis apresuramientos, jugando 13 partidos, cero capturas, dos golpes, seis apresuramientos, y espéreme, Tennessee es un equipo que jugó contra Alabama, contra Georgia, contra Clemson, contra las Panteras de Pittsburgh, contra los rivales más poderosos. Y ahí le va la última. Cuando Darnell Wright enfrentó a Alabama, en Alabama está Will Anderson, el mejor defensivo de este draft, que tiene 29 capturas de coreback en las últimas dos temporadas. Pues, ¿qué cree? Darnell Wright blanqueó a Will Anderson. No le hizo nada. Cero capturas, cero golpes, un maldito apresuramiento en el partido contra Alabama. Así que, amigos, con la decimotercera selección de draft the Green Bay Parkers select Darnell Wright tackle ofensivo Tennessee nos vamos a la selección a la posición 14 en la primera ronda the New England Patriots are now on the clock los pat de Bill Belichick a ver amigos, conozco bien este equipo yo creo que, yo creo que hoy en Inglaterra tiene una, una cantidad importante de, de debilidades las más urgentes Tacle ofensivo. Tacle izquierdo. Corner y receptor abierto. Esas tres son urgentes. De verdad, urgentes. Y de receptor no es uno. Tal vez dos. Porque Belichick es pésimo reclutador de receptores en el draft. Y no lo digo yo. Lo dice la historia. Y yo no creo que se atreva a tomar otro receptor. Aunque aquí van a seguir disponibles muchos. Amigos, algo semejante a lo que le acabo de decir con Green Bay. En el orden de ideas... Ya tienes al coreback, protégelo. Yo no sé si Mac Jones sea el futuro de los Pats. Tengo mis dudas. Hay versiones, y no pocas, de que podrían ofrecer a Mac Jones en cambio porque quien les gusta es Bailey Zappi, que a mí me encantó. Los tres juegos que lo vi a Zappi, me encantó jugando con la misma adversidad de Matt Jones, misma línea ofensiva mala, misma locura de Matt Patricia, el coordinador ofensivo, Bailey Zappi se llevó a tiempo extra el juego contra Green Bay en Green Bay, y de los otros dos juegos, ganó uno y perdió uno. Aguas con Bailey Zappi, ¿ok? Pero bueno, independiente al Coneva, gran parte del retroceso de mac Jones fue la pésima línea ofensiva. Tienes que protegerlo. Amigos, el tackle izquierdo de los Pats, Trent Brown, del año pasado permitió ocho capturas de Coneva, carajo. Y el otro otro tackle, Isaiah Wynn, que también estuvo de relevo algunos juegos de izquierdo y otras de derecho, permitió cuatro, tackle, cuatro capturas. Nueva Inglaterra no tiene tackles ofensivos. Y hoy en el Depth chart ya contrataron a un viejito Riley Reeve, que va a jugar de tackle derecho, y sigue con Trent Brown de track izquierdo. A ver, eso es imposible. Así que, ¿qué veo yo? Otro tackle ofensivo. Y no puede fallar Bill Belichick. Miren, Belichick tiene un porcentaje respetablemente alto reclutando linieros ofensivos. Normalmente le acierta. El Michael Ongueno que tienen ahí de agar es fantástico. Pero eh, Isaiah Wynn el tackle izquierdo que reclutó hace cinco años no solo fue un fracaso está sin empleo, nadie en la NFL lo ha tomado después de cinco años y Cole Strange el año pasado, híjole a mí no me encantó ya en mi mock draft ya se fueron varios tackles, Skoronsky, Paris Johnston, Darnell Wright amigos, Nueva Inglaterra sí os iba por un tackle y el que me gusta en orden de, de disponibilidad es Brother Jones de Georgia, el angelito Mide un metro 96, pesa 141 kilos, corrió las 40 yardas en menos de 5 segundos. Sí, en menos de 5 segundos. Sus números son fantásticos. Jugando en Georgia, eh Georgia enfrenta a Alabama, Louisiana State, a los máximos rivales. Jugando en Georgia, Broderick Jones, la temporada pasada permitió cero capturas. Dos golpes, siete apresuramientos. En las últimas, en las tres temporadas que fue titular en Georgia, Broderick Jones permitió dos capturas de coreback en tres temporadas. Y fueron en la temporada 2021. Como novato, no permitió ninguna captura. No, 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 el chavo es igual, espectacular, le vuelvo a decir, van a ser como 5 o 6 tackles ofensivos reclutados en la primera ronda del draft el jueves, recuérdelo bien. Así que, con la decimocuarta selección en la primera ronda del draft, de New England Patriots Select, Brother Jones, Tacle, Georgia, y nos vamos ahora sí con los New York Jets que son la posición 15. The New York Jets are now on the clock. Miren, amigos, me estoy yendo muy largo, me tengo que apurar. A ver, amigos, los Jets <ríe> ya tienen a Aaron Rodgers. Los Jets hoy al ataque tienen Aaron Rodgers, Garrett Wilson, novato del año, Corey Davis, Alan Lazar, receptor abierto, Trey Conklin de ala cerrada, Brice Hall de corredor y una línea ofensiva promedio. Hay que mejorar la línea ofensiva y hay que ir por otro playmaker, sea ala cerrada o corredor. No me sorprendería que aquí los Jets vayan o por ala cerrada, que solo se ha ido uno en mi mock y estarían y en, el, en el draft, habrá unos tres alas cerradas de primera ronda y unos siete, ocho alas cerradas entre primera y segunda ronda. Viene un gran talento. No me me sorprendería, pero a ver, amigos, dale playmakers a Aaron Rodgers. ¿Y saben quién está disponible cuando los Jets seleccionen en la posición 15? ¡Bijan Robinson! El mejor corredor del draft. Y aquí, permítame, les suplico que no digamos el mejor corredor del draft. B.J. Robinson es un playmaker. Es tan rápido que puede jugar de receptor abierto en la posición de slot. A Bijan Robinson lo están viendo como un Christian McCaffrey. Los analistas del draft dicen que es el mejor corredor que ha llegado al draft desde Saquon Barkley hace cinco años los num y, y luego veo a los Jets y el año pasado tenían al novato Brice Hall que pintaba bien. Tampoco hizo maravillas. Brice Hall en siete juegos la temporada pasada tenía 483 yardas, 5.8 yardas promedio por acarreo y cuatro touchdowns. Pintaba muy bien el año para mil yardas, pero es solo fue un, un, un comienzo de año y tuvo una lesión muy grave. Hay que buscar un complemento de corredores y B. John Robinson puede ser corredor, puede ser receptor slot, puede ser una pesadilla, es un nuevo Christian McCaffrey. Y ponerle a Aaron Rodgers a B. John Robinson, puta, a mí me encanta. Con la decimoquinta selección en la primera ronda del draft, the New York Jets select B. John Robinson, corredor, Texas, sí señor, a, a, a Texas, este gran a, a, a los Jets, este gran corredor y va a ser un escándalo. Ahí se los dejo. Selección 16, the Washington Commanders are now on the clock. Ah, y solo acabo con esto de Pigeon Robinson. El chavo la temporada pasada corrió 1,575 yardas promedió 6.1 por acarreo. Sumando sus últimas dos temporadas colegiales, el cuate corrió 2.700 yardas y promedió 6 yardas por acarreo en las últimas dos temporadas, además de anotar 29 touchdowns por tierra. Como receptor, las últimas dos temporadas capturó 48 pases y promedió lo más increíble. Como receptor, promedió 11 yardas. Eso es altísimo. No, amigos, Bijan John Robinson en, en Nueva York sería una locura. Estoy seguro que no me equivoco. Washington is now on the clock. A ver, amigos, Washington se apuntó la locura de que Sam Howell va a ser su coreback la próxima temporada. A ver, amigos, Sam Howell el año pasado no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercer coreback, ni el cuarto. Fue como el quinto o el sexto coreback del draft en un año en el que no hubo corebacks talentosos. Washington dice que va a ser su coreback. Al darle el mando a Sam Howell, aunque Washington necesita coreback, aquí yo consideraría a Geno Hooker de Tennessee, que es el quinto coreback para el draft, no creo que lo tomen porque le están dando todo el mando a Sam Howell. Entonces hay que darle armas. Mire, Washington es un equipo interesante. La combinación Brian Robinson-Antonio Gibson de corredores es aceptable. Me fascina Terry McLaurin como receptor. Y Jehan Dodson, novato el año pasado, enseñó cosas interesantes. Curry Samuel, de tercer receptor, me gusta. Logan Thomas es un cerrado del que nadie habla, pero cumple muy bien. Creo que el ataque tiene armas. No me desagradaría eh, línea ofensiva. Pero donde Washington yo lo veo muy mal, es en la defensa, en el perímetro. Si bien su línea frontal es fantástica, con cuatro primeras de draft, Chase John, Darren Payne, Jonathan Allen, Montez Sweat, los cuatro fueron primera de draft y son el front four del equipo, el perímetro es muy malo. Hoy los corners son Kendall Fuller y Benjamin St. Just. Nice to meet you, Mr. Benjamin. No lo conozco en mi vida al Benjamin St. Just. Washington necesita corners. Le dije en el de Mock Draft primera parte, que a mí no me gusta Cristian González. Aunque muchos analistas lo tienen hasta top 10, ¿eh? a Cristian González, es un córner que a mí me preocupa porque no tuvo la producción en el campo. Cristian González está muy bien evaluado porque en el combine tuvo números increíbles. Corrió las 40 yardas en 4'38". Fenómeno, es un cuate de 1,88 m de estatura, pero en el campo de juego la temporada pasada permitió tres pases de touchdown y le completaron 39 de 64 pases. Es un porcentaje cercano al 65% de pases completos permitidos. A mí eso no se me hace elite, pero los analistas hablan muy bien de él. Seguro hay muchas cosas de él que yo no conozco. Entonces, con la decimosexta selección en la primera ronda del draft, The Washington Commanders Select... Christian González, corner, Oregon. Sí, señor. Christian González para Washington. Creo que va a ser un complemento interesante y todo lo que dicen que tiene, lo, verá, lo le sacará provecho Washington. De primero, eh, eh, perdón, décimo séptima selección de la primera ronda. The Pittsburgh Steelers are now on the clock. Sí, señor. ¿Cómo olvidar que el año pasado, la elección de Kenny Pickett, la leyó Franco Harris, que en paz descanse. Yo entrevisté a Franco Harris en México y me dio una grandísima entrevista, se los juro. En paz descansen, el gran Franco, el hombre de la inmaculada recepción. A ver, Pittsburgh, Pittsburgh tiene más debilidades de las que mucha gente está hablando. Le falta otro receptor. Hay muchas dudas ya de Najee Harris. Pat Freiermuth es un buen cerrado, pero no es Travis Kelsey. y ya tiene broncas de conmociones. El año pasado estoy seguro tuvo dos, que es muy grave. Pero Pittsburgh necesita el tackle izquierdo. La gran contratación del Gar Isaac Moalo, titular de Wash de Filadelfia en el Super Bowl, fue fantástica, pero <coughs> siguen sin el tackle izquierdo y a Dan Moore no le cree nadie como tackle izquierdo es una altísima consideración ir por el tackle, pero Pittsburgh va a reclutar tres veces en las primeras 48, Pittsburgh tiene una primera y dos segundas y la primera de las dos segundas es la primera global de la segunda ronda, la 32 porque se le está pagando Chicago por Chase Claypool, entonces yo creo que aquí Pittsburgh tiene que ir a ah, perdón del lado defensivo, Pittsburgh necesita gente interna, la línea frontal no reemplazó desde hace varios años Ni a Casey Hampton Ni a Stephon Tweed Necesitan gente interior Pittsburgh no tiene con quién parar la carrera Y los linebackers interiores son bastante malos Hoy Sonny Landon Roberts Y Cole Holcomb No me jodan pero, pero linebackers de primera ronda no hay en este draft. Los linebackers es la posición menos talentosa. Entonces puede ser un tackle, tackle defensivo interior. Pero en el perímetro urge un corner. Y en este draft, así como le digo que habrá cinco o seis tackles ofensivos en la primera ronda, habrá cinco o seis corners en la primera ronda. Si bien ya elegimos a los dos mejores Que se acaba de ir Christian González Y Devon Witherspoon previamente Aquí me gusta para Pittsburgh Un Corner. Si Omar Khan, el nuevo gerente general Ya se atrevió a reclutar de la Universidad de Pittsburgh Para Pittsburgh Steelers Al coreback Kenny Pickett del año pasado Este año Pittsburgh y Omar Khan Se van a atrever a reclutar Al hijo de la leyenda Joey Porter Para Pittsburgh Yo tengo al Corner Joey Porter Jr. De Penn State, un gran Corner. Para Pittsburgh. A ver amigos, Joy Porter para empezar es un cuate de 1,88, metro ochenta Su especialidad es jugar press, jugar al corner personal uno a uno castigaron en línea de scrimmage sus números el año pasado en Penn State uff, cero touchdowns permitidos cero, le completaron 15 pases de 30 que le lanzaron fíjese, ni siquiera lo atacan 30 pases lanzados en toda la temporada de 10 juegos, es 3 por partido no me jodas, y le completaron 15 es una máquina Joy Potter sin duda y es perfecto, amigos con la decimoséptima selección en la primera ronda del draft the Pittsburgh Steelers select Joy Potter Jr corner, Penn State, sí señor, sin duda, y vámonos a la 18, Detroit, the Detroit Lions are now on the clock, a ver amigos, Detroit es un equipo que tiene dos primeras y dos segundas en este draft, ok, aguas, Detroit se está armando cañón, hoy Detroit es mi favorito para ganar el norte de la nacional, sí señor, sobre Green Bay, sobre Minnesota y pero claro que sobre Chicago, Detroit tiene un equipo interesantísimo, yo creo que el ataque está 98% listo yo no le tocaría más, tiene línea ofensiva, corredores, si Jared Goff repite la temporada del año pasado este equipo compite y compite bien del ataque solo me preocupa que les acaban de suspender al receptor Jameson Williams que iba a detonar en grande el año entrante se lo acaban de suspender por apuestas va a estar fuera 5 o 6 juegos, no recuerdo pero lo que Detroit debe hacer es trabajar la defensa en mi mock draft en la primera parte, ya le dije que cuando recl Detroit reclute sexto global, se va a llevar al córner Devon Witherspoon. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Yo veo buscar más presión al coreback. La temporada pasada, Detroit tuvo con Aiden Hutchinson, el novato, un gran año. A ver, Aiden Hutchinson, como novato, tuvo nueve y media capturas de coreback. Prácticamente el doble dígito como novato. Lo que necesita es gente del otro lado. Romeo Ocuara, que, que, que tuvo buenos años en el pasado reciente, y, y, y Julian Ocuara, que son los dos, son un complemento interesante, pero no es suficiente. Y en el draft, parecido a Cristian González, el córner de Oregon que ya le mandé yo a Washington, hay un ala defensivo que a mí me disgusta, pero todo el mundo habla maravillas de él que es Nolan Smith de Georgia. Miren, amigos, Nolan Smith tuvo un combine espectacular. Su tiempo en las 40 yardas, bueno, fue una locura. Es un linebacker exterior que corrió en menos de 4.40 a las 40 yardas. ¿Por qué a mí no me gusta? Primero, porque es chiquito. Es un cuate de 1.88 y apenas 109, 110 kilos. Es el nuevo molde de muchos linebackers. Lo usan para cubrir a la cerrada en pase. Pero su producción en el campo a mí me dejó dudas. A ver, tuvo dos capturas el año pasado. Siete en la temporada 2021 el año pasado tuvo dos capturas, cinco golpes, dos apresuramientos. Eso no es gran cosa. Pero todos los analistas de Estados Unidos hablan maravillas de él. Y después del combine dijeron, wow, este cuate en el sistema correcto la va a romper. Nuevamente digo, hay algo ahí que yo desconozco y no lo voy a negar. Así que con la decimoctava selección en la primera ronda del draft, de Detroit Lions Select, Nolan Smith, outside linebacker, Georgia, listo. Vámonos a la 19, Tampa Bay. A ver, amigos, si ¿sí están enterados que ya se retiró Tom Brady, ¿verdad? Eh? Lo hemos platicado. Bueno, Tom Brady ya no está. Pero los que sí siguen en Tampa son Mike Evans y Chris Gowen. Parece que Tampa le va a apostar al novato del año pasado, el coreback Cal el Trask de Florida, que no jugó, obviamente, porque Brady nunca se lesiona y nunca juega a los suplentes. Le van a apostar a Cal Trask. Fue segunda de draft el año pasado. Hay que darle armas. Si ya tienes a Mike Evans y Chris Goldwyn, estoy de acuerdo. No hay corredores. Imposible reclutar un corredor aquí, a menos que B.J. Robinson estuviera disponible, que no va a estar. Y ala cerrada. Hoy en Tampa el ala cerrada es Kate Oton. Obviamente O.J. Howard se fue y fracasó, nunca funcionó. Gronkowski ya no está. Yo veo el ala cerrada y va a ser un draft de alas cerradas. Ya le dije, habrá tres o cuatro en la primera ronda y siete u ocho en las primeras dos rondas. Y ya se fue en mi mock draft. No mentira, no he sacado a ninguno. Para mí, el mejor ala cerrada receptor en el draft es Dalton Kincaid de Utah. Y aquí sí discúlpeme, la comparación que con Travis Kelsey aplica. Este chavo corriendo es fantástico. Es un cuate de 1,91 metro 91 de estatura de 115 kilos, el año pasado en Utah capturó 70 pases, 13 yardas por recepción, 8 touchdowns. No es un ala cerrada bloqueador, para eso no lo van a usar, pero atrapando balones es fenomenal. Y Dalton Kincaid, complemento de Mike Evans y Chris Goldwyn, me late. Con la decimonovena selección en la primera ronda del draft, the Tampa Bay Buccaneers select Dalton Kincaid, tight end, Utah. Sí, señor. Y para cerrar, la parte 2 de mi mock draft, Seattle, que es el número 20. A ver, amigos, Seattle sorprendió a Enrique Garay y al mundo llegando a playoff el año pasado cuando nadie lo esperaba. Es un equipo que tiene coreback de 4,200 yardas. 30 envíos de touchdown por solo 12 intercepciones. Brutal. Gino Smith estuvo cerca de los tres pases de touchdown por intercepción el año pasado. Su ataque terrestre superó como equipo las 2.000 yardas. 4.8 por acarreo. Es una línea que sigue, tiene que seguir trabajando en el bloqueo de pase porque permitió 46 capturas, pero en el bloqueo de carrera hizo cosas muy bien. El trío de receptores sigue siendo muy bueno. Dicky Metcalf, Tyler Lockett y Noah Fan, el cerrado amigos, yo veo la defensa de Seattle y sigue suspirando por los grandes años, aunque el año pasado hubo cosas interesantes como el novato Ucheman Wozu, el novato Wollen, que fue titular, a esta defensa le siguen faltando cosas y le repito habrá 5 o 6 corners disponibles, a mí me gusta para que Seattle vaya por un corner con esta selección, en la primera recuerden que tuvo, va a tener 2 en la primera ronda, en la primera que ya tuvo en mi mock draft y que fue la quinta global le di a Jalen Carter el, el tackle defensivo el mejor tackle defensivo del draft pues aquí le doy un corner y me encanta Emmanuel Forbes de Mississippi State este chavo tiene un apetito por la intercepción la temporada pasada interceptó seis pases la previa interceptó tres en sus tres temporadas de college en Mississippi State Emmanuel Forbes interceptó 14 pases en tres temporadas mire un metro ochenta y cinco. Corrió las 40 yardas en 4.33. Lo que le cuestionan es que es muy flaquito. Pesa menos de 80 kilos, pesa 78. Pero amigos, con gimnasio y chochos, eso va para arriba. Amigos, con la vigésima selección en la primera ronda del draft, The Seattle Seahawks Select, Emmanuel Forbes. Corner, Mississippi State. Y con esto cierro la parte 2 de mi mock draft. Mañana jueves terminamos las últimas 11 selecciones. Gracias por escucharme. Besos y abrazos y que Dios los bendiga.